0: Las noticias en contexto con Adela Corián.
1: Buenas noches. Hoy es un día que debería de estar prendido el debate presidencial. En cambio, se ha aplazado por algunas situaciones conocidas por todos. Por ejemplo, la, el traspié, tal vez, que ha reconocido el tribunal electoral de haber permitido que pues, participara el segundo al mando en la fórmula de Ricardo Martinelli con José Raúl Molino y después darse cuenta de que ese lugar no podía haberse dado de esa forma, si es que se ha cambiado el eh, debate presidencial. Ya todo el mundo conoce eso, pero vamos a conversar hoy con el candidato a la vicepresidencia de eh, la fórmula de la señora Maribel Gordón, Richard Morales, para hablar acerca del tema. Recordemos que también esa fórmula fue la que pues, dio como un aviso Diciendo de que era difícil poder tener ese tipo de presencias con la situación que le acabo de mencionar. Hoy hay voto 2004. 2020. Le avancé que vamos a conversar con el señor Richard Morales, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, don Richard. Bienvenido a su casa.
0: Muy buenas noches, Adelita. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, don Richard. Bueno, ¿qué veremos? ...de parte de la señora Maribel Gordón en el debate.
0: Maribel va a desarrollar los pilares de, de su plan... ...los distintos pilares en torno a las preguntas... ...o a los temas que se buscan desarrollar en el, en el debate... ...desde la inseguridad, el desarrollo sostenible, educación, empleo... ...y vamos a ver sobre todo el contraste... ...porque en este debate hay básicamente dos propuestas diferentes... ...la propuesta de los otros siete candidatos que han sido parte o cómplices del de país eh, del pasado, el país de la desigualdad, de la corrupción, de la destrucción del medio ambiente. Y la propuesta de Maribel Gordón, que es la propuesta del país del futuro, del país que podemos construir, el país que responde a esas protestas que se dieron en el 2023, de la exigencia de un país... Solidario de un país ecológico, de un país uh -huh. soberano, donde seamos nosotros los panameños los que decidamos nuestro rumbo, que no uh -huh. sean los mismos de siempre, el poder económico, bueno, sino el pueblo.
1: Ok. A mí cuando surgió el tema de las protestas, a mí me llamó mucho la atención algunos mensajes que usted dio en Twitter. Cuando el país estaba en el, la peor de las paralizaciones, ustedes incitaban más a salir a protestar. Yo me pregunto, ¿esa es la forma en la que la, la fórmula de Maribel Gordón y Richard Morales soluciona las cosas?
0: Nosotros estábamos llamando al gobierno a cumplir no. con la voluntad del pueblo. No, Nuestro llamado no era una incitación a protestar, era a que el gobierno respondiera a las denuncias, a las quejas, a, a, a la voluntad no, 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 del pero, pueblo. Pero porque no. estaba el pueblo en la ciudad de Panamá y alrededor del país, esas protestas nadie las controlaba. Es decir... No eran las protestas de un solo sector, eran indígenas, eran campesinos, eran lancheros, eran los jóvenes en las uh -huh. calles, eran los obreros. Y el gobierno se rehusaba a escuchar al pueblo. ¿Por qué? Porque seguía escuchando sí, a los socios no locales es de la minera.
1: La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula que va a usar o que usa su nómina para poder hacerse escuchar? Es con protestas y loar, por ejemplo, a los lancheros a que interrumpan el paso de... ...la mina o que se pueda caer en un tipo de delitos de esta naturaleza. ¿Cuál es la forma en que ustedes realmente piensan lograr que se escuchen?
0: Los lancheros lo hicieron porque son patriotas, porque estaban defendiendo este país contra los vendepatrias, pero, pero... contra quienes estaban buscando... Tomar las riquezas de Panamá y entregárselas a una transnacional. Pero ¿cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula es Lo que persuadir los con la razón, mediante ideas, no mediante un proyecto de país, el plan para la vida digna, que responda a la realidad de cuál, Panamá.
1: ¿Cuál es la fórmula que ustedes van a usar realmente para poder tener esa... Ese, que los escuchen, que no sean protestas? ¿Cuál es?
0: La misma fórmula que siempre hemos utilizado. Pro, propuestas, ideas fundamentadas en la realidad pero hay que estar muy claro, esas protestas respondían a la voluntad de un pueblo que no estaba dispuesto a permitir que vendieran su patria. De la misma forma que Hubo el 9 de enero del 64, de el pueblo se levantó para que este país no fuera colonia. Hoy el pueblo se levantó en el 2003 para que Panam 2023 para que Panamá no siguiera siendo colonia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, presentando el plan para la vida digna, uh -huh. que tiene, que además muestra cuáles son las causas uh -huh. de los grandes malas injusticias sí. de este
1: país y además cuáles son las soluciones a esas. A ver, pero, pero mire, don Richard, yo estoy un poco confundida con algunas cosas que he escuchado de propuestas de ustedes. Primero que todo, no entiendo... ¿Cuál puede ser la fórmula del modelo económico que se va a implantar? ¿Por qué le pregunto esto? Porque le he escuchado a usted y he hablado con la licenciada Gordón, muy respetada, y ha dicho, y ustedes también mantienen un discurso antiempresarial, totalmente antiempresarial. Vamos a sacar a los oligaporios. Los empresarios son los que han tenido en complicidad con el gobierno y han hecho todo inequidad. Entonces, por un lado, ustedes tienen ese discurso, pero por otro lado, ustedes hablan de atraer inversiones. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere venir a invertir un país a donde el gobernante tiene ese tipo de discursos?
0: ¿Qué tipo de inversión hemos venido atrayendo hasta ahora? La inversión que le gusta la trampa, la inversión que está dispuesta a negociar con un presidente o un ministro para conseguir un contrato y donde le pagan un sobrecosto. ¿Qué es lo que tiene a un expresidente ahora mismo asilado en una embajada y múltiples otros candidatos y expresidentes que están señalados por las mismas causas? ¿Qué inversión queremos traer nosotros? La que está buscando hacer inversión productiva que beneficie al país, nos permite desarrollarnos y favorece a esas empresas. Eso implica el Estado como socio de estos capitales y poder conducirlos hacia sectores estratégicos de la economía. Sí,
1: ¿quién, quién quiere venir a invertir con un discurso así? Eso es lo que usted quiere que pase. Pero una empresa... ...que va a invertir en un país, no mete su capital amenazada a que en el momento dado tal vez el gobierno la nacionalice o la estatice. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar ustedes esas empresas?
0: Las empresas buscan retorno, ellos buscan una tasa de ganancia razonable, sí, por sí, encima de la media. ¿Cómo tú le, tú le das certeza a una empresa para que invierte? Primero... Planificando. Un país que establece objetivos a corto, mediano y largo plazo sobre los sectores que quiere desarrollar, le da certeza a esos capitales de que invirtiendo ahí va a tener los retornos razonables, razonables en un plazo de tiempo. Pero lo que, ¿qué es lo que tenemos ahora, Delita? Tenemos improvisación cada cinco años. Cada cinco años viene un gobierno que a busca ver. generar nuevos, nuevos socios para darle a esos nuevos, a sus socios, a su círculo cero, los negocios. Nosotros planteamos planificar y canalizarlo hacia inversión productiva en industria, en agroindustria, en biomedicina, en campos del futuro, en un turismo que sea sostenible basado en el cooperativismo. Es decir, Escuchamos. les vamos a dar la certeza de que este país va a tener un plan, un proyecto de nación y que no van a ser simplemente los negociados improvisados del gobernante de turno. Permítame.
1: Quiero entrar en ese tema, pero antes tengo que ir a una pausa y nos vamos a ver enseguida. Hoy estamos conversando con Richard Morales. Él es el candidato a la vicepresidenta por la fórmula de la señora Maribel Bordón. Es por la libre postulación. Debo de aclararlo porque al principio no lo hice. Don Richard, usted me estaba hablando acerca de la forma eh, en que van a atraer empresas. La, la atracción de empresas para cualquier, para cualquier país empieza con dos cosas. Un gobierno estable, la confianza. La seguridad jurídica y un ambiente libre de negocios. Ustedes hace rato me dijo con, con ganancias razonables. O sea, ¿Qué quiere decir? ¿Que también se van a regular las ganancias de las empresas?
0: Cuando yo hablaba de ganancias razonables estoy hablando de la media. Porque lo que ha pasado históricamente, por ejemplo, en sectores de la economía panameña donde no encuentran ganancias, digamos, que estén a la media o por arriba de la media, prefieren la inversión especulativa. Y por eso la economía panameña se ha ido degenerando y se ha ido hacia la especulación con las bienes raíces, la especulación con la importación de los medicamentos, de los alimentos, y tenemos una economía que aunque crece, empobreza su población. Nosotros estamos hablando de cómo tú diversificas la economía para que no se concentre solo en determinadas actividades, servicios legales, financieros, sino cómo podemos enfocarnos en actividades productivas, ya hablé de industria, agroindustria, Industria, Además, ¿cómo podemos desconcentrar la economía? Tenemos una economía concentrada en la zona de tránsito. ¿Cómo podemos articular, integrar las provincias, las comarcas, polos de desarrollo e integrarlos okay. mediante la logística con esa zona
1: de tránsito? Pero, pero al decir eso, razonable, y usted hablar ahorita de especulación, ¿quién va a determinar si es especulante o no? ¿Y quién va a determinar... ¿Cuál es la razonabilidad que puede tener la ganancia de una empresa?
0: Ahí es donde el Estado tiene que crear las condiciones para que esas ganancias sean posibles. como no tú lo logras? Hablar? Por ejemplo, tú tienes que abaratar el costo de la energía. ¿Por qué? ¿Por, qué la ¿Por qué no hay inversión industrial en Panamá? Entre varios motivos, además de la política neoliberal del 79 en adelante, porque la energía es carísima. ¿Y por qué la energía es carísima? Porque hay un ol oligopolio en la generación de energía mm. y monopolio en la distribución de les, energía. Les... Y eso tiene que ver con la privatización que se dio. Si, si, si uno ataja ese problema, el problema del alto costo de la energía, ya tú vas reduciendo el, el costo energético y tú vas haciendo más posible que la industria tenga ganancias razonables. Lo
1: escuché, escuché diciendo esa idea ¿no? de nacionalizar las empresas eh, de, de generación o distribución eléctrica. No sé cuáles se está refiriendo. Pero ¿para qué, privat, ¿para qué nacionalizar lo que se privatizó anteriormente? Explíqueme. ¿Cuál es la eh. razón? Primero, dígame cuál es la razón. Ya tengo yo el diagnóstico. En su cabeza, ¿cuál es la razón? El Estado
0: tiene que tener un control mayoritario en el sector energético. Esto no implica que tú vas a nacionalizar toda la matriz, porque eso te permite asegurar que los precios se mantengan dentro del, de, 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 un, de un margen razonable. Es decir, evitar que eso? exista especulación, ¿Cómo? porque Vamos. el Estado puede directamente establecer los precios. Por ejemplo, vender la energía, la transmisión a un costo, ir o reducir o eliminar la ganancia que genera la propia empresa, porque es una empresa pública. Entonces es, usted
1: va a subsidiar, el Estado va a subsidiar lo que no se no, pueda... Eh, el lo, Estado es que, o la no empresa pública no va a
0: cobrar el mismo margen de ganancia Entonces inflado, sí van a poner
1: márgenes porque, de por ganancia.
0: Porque, por ejemplo, el, no, eso no, eso no es controlar margen, ese es el no. Estado eh, participando en una actividad... Eh, asumiendo un margen mucho menor. Esa es una empresa pública... ¿Y entonces
1: le va a dar un margen mayor a la empresa y el Estado una empresa un margen menor de ganancia?
0: No, eso es lo que estamos hablando, es que... Si, si el Estado tiene una participación mayoritaria en un sector, puede reducir las ganancias que recibe sec, la empresa pública, porque es una empresa pública y puede decidir, sí. en vez de un 15%, voy a recibir un 5%. Eso obviamente fuerza al mercado a tener que ajustarse a ese precio menor. Todavía estás obteniendo una ganancia, pero una ganancia menor. Por ejemplo, el Canal de Panamá. Sí, sí, el Canal de Panamá fácil. es una empresa, si sí, funciona así, funciona no. así en China, funciona así en Francia, funciona así en Alemania. Hay que saber de política industrial, la delita uh -huh. y la, y la la empresa pública puede establecer, por ejemplo, el canal de Panamá, el canal de Panamá puede establecer cuánto excedente va a recibir, cuánto va a reinvertir. Es decir, el canal controla su excedente porque es una empresa pública Pero que la motivación externos. no es la ganancia per se. Por ser.
1: factores externos muchas veces, no tanto porque el canal quiera. Si el canal puede... Bueno, puede los factores siempre prover... son externos a la, no, empresa, no, a la no, empresa. Es
0: no, decir, no, no tú no lo todos. que estás buscando es, ¿qué está buscando en el mercado energético? controlar la, la la especulación con el precio de la energía. Tú logras controlar la especulación de la energía y nuevamente todas las economías avanzadas, desarrolladas en el mundo, mantienen un control estratégico de, de sus sectores como la energía. Es fundamental. De lo contrario quedas a la merced del, del afán especulativo de una u otra empresa. A ver,
1: si, si, si usted va a hacer eso, digamos, que ya llegaron a la presidencia, vamos a poner. Y ustedes van a estatizar las empresas. Si ustedes no recuperan las inversiones, van a venir otros tipos de líos de demandas internacionales. Él, ¿Qué se... van a hacer ahí? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer eso? Yo no entiendo. O sea, Explíqueme el procedimiento para poder agarrar y decir, a ver, voy a estatizar a en este momento, me voy a yo quedar con toda la energía. ¿Qué va a hacer con las qué, empresas qué planteó, que han invertido? ¿Qué
0: planteó el Estado con Bayano? Ahora que estamos discutiendo el tema del agua. El Estado planteó, le quiero comprar las acciones a Bayano. Uh -huh. Eso es el Estado comprando las acciones de una empresa. Es lo mismo, es, lo, es el o sea, procedimiento usted va a que existe. Usted
1: comprar todas las acciones de las empresas. Yo
0: no he dicho eso, yo he hablado Entonces, de control ¿cómo? mayoritario, el suficiente que te, te permita marcar las pautas en el sector el, el energético control... y evitar que el oligopolio que existe en la actualidad, ese oligopolio que es el mismo oligopolio que financia las campañas de nuestros adversarios y que está haciendo negocio con la distribución, con la generación, con el... ¿por qué? Porque en el 2005 qué pasó a partir del gobierno empezaron a crear la fiesta de eh, las concesiones de las hidroeléctricas, el gran negocio del agua delita y por eso tenemos y por eso estamos pagando energía de hidroeléctrica a costo de termoeléctrica. Don Richard,
1: si la situación es especulativa, no cree que lo que tiene que hacer es meter un ente regulador o un, ten, un ente que pueda hacer una función eficaz en ese caso, tiene que llegar a comprar mayoritariamente el control de las empresas y qué va a hacer con el control minoritario se lo va a dejar a las empresas explíqueme para yo entenderlo porque estás, si,
0: estás buscando una participación mayoritaria en el sector y se la, va a comprar, se la va a
1: comprar a la empresa o la va a estatizar cómo va a encontrar cómo va a encontrar ese control mayoritario
0: Adelita, la forma como se hace eso en Panamá y en cualquier país es cuando el Estado busca adquirir esa participación. Así ¿Cómo? ha funcionado en Panamá okay, en el... Por ejemplo, cuando la ¿Lo fuerza... compra
1: o lo estatiza? ¿Qué hizo ¿Cómo? el Estado
0: con la fuerza... Es importante conocer la historia. ¿Qué hizo el Estado con la fuerza y luz? Le compró las acciones a la Entonces, fuerza y luz. Entonces usted va a
1: comprar las acciones de las empresas.
0: El Estado tiene que buscar asegurar ese control de activos estratégicos. Pero a la misma vez... Ya Pero es impo... que
1: ¿por qué no me respondes simplemente? Lo voy a comprar. Sí, me interesa mucho, voy a comprar las Porque acciones.
0: ya te respondí que sí, Adelita... Pero el sí, tema es que es tú sencillo. tienes que avanzar hacia... Además de que exista el control, como tienen nuevamente las economías desarrolladas en el mundo, mantienen control de sus activos estratégicos. Únicos países que no lo hacen son los países atrasados y subdesarrollados que dejan que les impongan la política económica a ellos. ¿Pero qué tenemos que también avanzar? Tenemos que avanzar hacia la democratización de la matriz energética. ¿Qué significa eso? Lograr una matriz energética, energía distribuida, como están haciendo en Alemania, en California y en China, donde tú vas creando... Tú vas creando eh, potencial, potencia de generación en las casas, en los edificios, en las estructuras. Sí, eso se Ahora, está
1: democratizando en este momento. Esa es
0: la, eso es como tú logras también... una matriz moderna, energía limpia y renovable. Eso... Es un proceso, todo es un entiendo. proceso.
1: ¿Pero eso también va a estar bajo el control del Estado?
0: Eso funciona, eso funciona de manera democratizada, es decir, los distintos hogares, los edificios, etcétera, se convierten en generadores. Sí. Si un no, hogar es un generador, evidentemente eso no está más bajo manos de, del Bien. Estado. Nada más eh,
1: para entender, ¿no? Eh, lo que me preguntaré, ustedes estaban hablando acerca de la inversión directa, ¿no? La inversión extranjera para poder atraer empresas al país. ¿Cuál es la inversión extranjera que ustedes creen que con el modelo que usted me está explicando, ¿no? que proyectan que puede venir al país?
0: no bueno, la inversión que busca retornos estables a largo plazo invirtiéndose porque hoy en día qué es inversión es inversión es dinero que es utilizado como capital ese dinero puede venir de distintas fuentes generalmente puede venir directamente de empresas de instituciones financieras lo que nosotros vamos a establecer es un plan de país un proyecto de nación hacia el futuro los sectores en los que nosotros vamos a que nosotros buscamos estamos buscando dinamizar dentro de esta estrategia de diversificar de democratizar la economía y en función de eso, los capitales van a buscar los lugares a donde ellos creen que pueden obtener los retornos razonables. Ahora, ahí es importante otro elemento, el papel del Estado en ciencia y tecnología. ¿Por qué muchas empresas sí. no invierten en ciencia y tecnología? En Panamá se invierte 0.13%, menos del 1% en ciencia y tecnología. Ahí es donde es importante la inversión estatal, porque eso permite, mediante transferencia tecnológica o ya mediante investigación y desarrollo, establecer ese conocimiento que pueden utilizar las empresas que por sí mismo no van, no van a hacer la Entiendo. inversión como no la están haciendo ahora mismo. Y eso
1: es importante también, Anelita, para la hacer pequeña con y incentivos. mediana. Eso se puede hacer con incentivos empresariales. No me conteste ahora. Perdón, tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Richard Morales, el candidato a la vicepresidencia. Don Richard, estábamos hablando acerca de la inversión directa. Yo saqué unas... Mire, yo he tratado de hacerle esta pregunta a la licenciada Gordón y me ha sido muy difícil tener una respuesta que yo pueda decir, bueno, ya entendí, ¿no? El modelo económico que ustedes quieren plantear, ¿se parece a cuál de Latinoamérica? ¿A cuál país?
0: Ahora, primero es importante establecer, no no creemos en emular ni copiar modelos de no, ningún yo país sé, de la pero... región, ni, ni Venezuela, ni Argentina, ningún ¿A qué modelo. Se parece, Ahora bien. Uno puede tomar rasgos de distintos países que hay alrededor del mundo. Uno puede tomar la política social del estado de bienestar de los países nórdicos. Uno puede tomar la política de desarrollo industrial acelerado de los países asiáticos, ya te hablé de China, de Singapur, uh -huh. la política social de Suiza, Suecia, Finlandia. Uno puede ver la política democrática de un país como Uruguay, donde, la, donde con presidentes como Mujica y Tabaré Vázquez gobernaron uh -huh. creando coaliciones sumamente amplias. Suya?
1: cuál va a ser la suya? Eso, eso para mí sigue siendo etéreo, porque no tengo un modelo definitorio.
0: Porque los modelos no se copian, se generan en cada país. No. Vamos a construir pues, va una a vía propia, democrática, garantista de derechas para desarrollar la economía panameña, para, para volver a una economía avanzada, moderna, pero solidaria. ¿Garantista Ahora,
1: de derechos? O garantista
0: de derecho? los derechos humanos. Ajá, una okay. economía donde se garantizan okay. los derechos humanos. Ah, Ahora, claro. y muy... ¿Va a
1: tener un toque de izquierda? ¿Cómo va a ser esa política?
0: Ahora, el, el tema es que no, no es, es izquierda, si así lo queremos ver, en el sentido que implica combatir la desigualdad, ...la pobreza, desarrollar las fuerzas productivas del país... ...convertirlos, mover la historia hacia adelante. Ahora, ningún país latinoamericano ha logrado vencer el subdesarrollo... ...la desigualdad, la dependencia. Panamá más, puede lograrlo. ¿y, si más Panamá si lo logra, si... y más si son de izquierda.
1: Y más si son de izquierda. Ha sido peor en, las, en los gobiernos de izquierda. ¿Fue peor
0: en Ecuador? Ecuador después de cuando el giro a la, de, a la derecha... ...se ha vuelto el, uno de los países más inseguros del mundo... O el, bueno, nuevamente, ya lo mencioné, sería, Uruguay. El problema es que también. agarremos ejemplos selectivamente, que agarremos los tres mismos países que tienen sanciones económicas, cuando ya di estos ejemplos de gobiernos de izquierda exitosos, sea los países nórdicos, las economías asiáticas o el ejemplo uruguayo. Pero esto no es copiar, porque el punto es este: ningún país latinoamericano ha logrado superar el subdesarrollo. Si nosotros lo logramos, nosotros estableceríamos un modelo que lo, del cual los demás países de la región puedan aprender.
1: Hay, hay algo un ejemplo. Que, entiendo, hay algo que a mí eh, me llama la atención. Es un discurso similar al de cualquier gobierno de izquierda, que no voy a satanizar a ningún gobierno, no es la intención, ¿no? okay. pero teniendo una experiencia que no ha podido tener ningún éxito, porque yo tengo que confiar en ustedes? Es que Pero han ha tenido a... éxito. No, Te acabo no, no, de dar no, no. el
0: ejemplo de los países nórdicos, ¿no es un éxito okay, de gobiernos de izquierda? O, o, la, ¿O el hecho de Pero de, no de las economías asiáticas Nordicos. con gobiernos los, los, de izquierda? Los
1: países nórdicos tienen años luz, Avanti. Bueno, hay, que, hay que
0: empezar en algún momento para Ahí. alcanzar Entonces, eso.
1: Como para ¿Pero te casos, ya te di un ejemplo, o sea,
0: el, el caso de Uruguay, con, de Uruguay con el bienestar social o el caso de Ecuador super con la seguridad? caso,
1: caso Mujica, uno.
0: No, no, no. no. Hay, los ejemplos son múltiples. El problema, y, y yo entiendo que hay este discurso de decir eso es izquierda y eso es malo, porque ¿qué, qué se está buscando meter en la, en la matriz de opinión? La idea de que tenganle miedo a los candidatos no, que buscan no, no. luchar por el pueblo. No, porque se van creo. a enfrentar a qué? A esos poderosos es que monopolios que... que son los que han concentrado la riqueza en este no, país no, no, y no, lo han no, mantenido no. en el atrás. Porque ese es el obstáculo al desarrollo. No, Richard, aquí. no, no, no. Sí, sí, pero es que no, sí, eso no, es es que el no hay que buscar ejemplos electorales hay que ver no. los ejemplos reales sin selectividad sí, Construyamos... no ha reales Ahora, ¿Cuál es no el modelo son, que, que se no ha impuesto aquí? nada Del 79 en adelante todos los que nos han gobernado es lo que han hecho este el tercer país más desigual de América Latina el, el, ¿Qué el, el, es la igualdad el, el dociavo...
1: ¿Igualdad que es para usted? Igualdad Que, que, todo que hayan el mundo condiciones
0: hay... para que las personas puedan desarrollarse libremente liberarse del hambre, de la miseria de la pobreza de la Eso
1: suena ideológico Políticas, no... wow, Eso suena súper demagógico Adelita, políticas con... Adelita, Política. ¿Qué,
0: ¿qué estudié yo? política pública, uh -huh. como tu diseña, bueno, cómo tú diseñas, estrategia de desarrollo, ya te hablé de política social universal, no subsidios, uh -huh. no transferencias condicionadas, acceso gratuito en el punto de recibimiento de la política. ¿Eso qué significa? Por de ejemplo, hagamos educación. Uh -huh. Significa que yo no te a todo que entregar un dinero, sino que el transporte, la tecnología, la alimentación están garantizados para el sistema educativo. Nunca... 38%, solamente 38% de los estudiantes terminan la media el doceavo año ¿por qué? porque tienen que ir a trabajar porque están atrapados sí, pero, en la economía Richard, de supervivencia Richard,
1: eso de que garantizar quién lo va a garantizar el estado el estado va a correr por esa todos es la obligación del estado garantizar bien,
0: derechos Adelita, a delita, garantizar ver, no negociados ver, como en la actualidad Richard, desde 1903 hasta derechos, ahora
1: esos derechos nadie los está privando nadie ni la pregunta va dirigida a eso lo que quiero entender es, ¿cuánto va a designar del presupuesto público para garantizar esos derechos?
0: Si lo vulneras cuando el Estado privatiza servicios sí, públicos y, la, y, y no se sí. los garantiza, sino que los convierte en mercancía, en negocio. Pregunta, Porque aquí la idea es la, hacer la, negocio con las necesidades. La pregunta,
1: ¿Cuánto va a destinar el gobierno para poder garantizar todos esos derechos?
0: Tiene que garantizar mínimamente los promedios que se recomiendan los países ¿Y de la OCDE. ¿Y por ejemplo, es? en gasto social tú deberías estar gastando por lo menos un 12%, 10, 12%. En educación se está pidiendo que tiene que estar por arriba del 7%. Es decir... en 7 más o
1: menos. Ok, o, super, pero por ejemplo. Panamá, ¿Pero dónde vamos a Panamá es junto a Guatemala nivel. el
0: país que menos gasto social o inversión social, mejor, mejor dicho, tiene en América Latina. No gastas, no invierte socialmente. Si son políticas sociales concretas, tú tienes que lograr las tasas de inversión necesarias para que estos lo sectores que, funcionen. No, aprendiendo de las políticas que han funcionado, no imitando, no copiando. Pero no podemos seguir haciendo lo mismo en los últimos 30 años. La misma fórmula de los candidatos que están compitiendo contra Maribel Gordon, que nos han gobernado y que han hecho fracasar la política social, la política económica. ¿Por qué? Por hacer negocios.
1: Bueno, todo el mundo quiere hacer negocios y en los países de todas partes los gobiernos hacen todos los Algunos negocios. Algunos
0: quieren hacer justicia <risas> y vamos a luchar por hacer justicia ya. como ¿Dónde? lo hemos hecho históricamente en las tiempo. calles. Sí, como bueno, lo hemos hecho históricamente se en se las calles, la lucha por la justicia. Empezamos
1: donde acabamos, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias Richard. por la invitación, o sea, a Otro día podemos seguir. A la orden siempre. Gracias a usted por la atención.